0: Ja, van harte welkom bij podcast nummer 6. hoe word ik spreker van de toekomst? Oftewel, hoe word jij, die nu zit te luisteren, een betaald spreker? Want dat willen we natuurlijk allemaal, eerlijk is eerlijk. En deze week gaan we het hebben over een thema wat mij natuurlijk heel erg hard, uh, aan het hart gaat. En ik heb de titel een beetje gekscherend ingestoken uh, met als titel... ...waarom je geen sprekersbureau of managementkantoor nodig hebt. En dat heb ik zo gedaan omdat natuurlijk iedereen ervan uitgaat dat ik... ...als eigenaar van een sprekersbureau... ...zal prediken dat je vooral je moet gaan aansluiten... ...bij een sprekers- of managementkantoor. Maar niets is meer dan waar. Want ik heb een hele andere mening daarin. Uh, niet dat ik uh, zeg dat je nooit je moet aansluiten bij een sprekerskantoor. Ik denk dat er genoeg sprekers zijn... ...die helemaal geen sprekersbureau of managementkantoor nodig hebben. Want... En nu komt eigenlijk de belangrijkste zin van, uh, van de hele podcast. Um, hetgene wat je je moet afvragen voordat je uh, een keuze gaat maken naar een, uh, naar een bureau of een managementkantoor is: wat kan een bureau wat jij niet kan, maar wel nodig hebt? En als dat antwoord is niks, heel simpel, dan moet je je niet aansluiten bij een sprekersbureau of een managementkantoor, want dan ben je alleen maar fee aan het inleveren. De enige manier, en de enige. Uh, uh, het enige wanneer het. Echt interessant is voor jou om je aan te sluiten bij een bureau, is als het bureau iets kan wat jij niet kan, maar wat je wel nodig hebt om je doelstelling te bereiken. Meer simpel dan dat kan ik het niet maken. Je zou zeggen, einde po- podcast, nee, 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 er komt nog een, uh, een hele hoop meer. Ik ga jullie vandaag in deze podcast meenemen met hoe is nou eigenlijk een sprekersbureau ontstaan? Uh, welke verandering heeft het sprekersbureau in de afgelopen jaren moeten doormaken? Wat is nou het grote verschil tussen een sprekersbureau en een managementkantoor? En, uh, nou ja, en waar moet je opletten letten bij, uh, bij het maken van, uh, van jouw keuze voor een sprekersbureau? Want dat is uh, van absoluut belang voor het succes van je carrière. Nou, laten we eerst eens even bekijken, Uh, laten we eerst eens beginnen met een sprekersbureau, want ik haal even het sprekersbureau en het managementkantoor uit elkaar, omdat een sprekersbureau zich vooral focust op, nou ja, eigenlijk een onderdeel van jouw carrière, Uh, het spreker zijn, het door het land heen gaan als spreker of als dagvoorzitter, en een managementkantoor zou eigenlijk meer verantwoordelijk moeten zijn voor je overal carrière als professional. Uh, Om eens te beginnen met met een spreeksbureau, om goed te kunnen begrijpen wat een sprekersbureau voor jou kan betekenen... moet je ook eigenlijk een beetje het oorsprong van een sprekersbureau begrijpen. Zeker omdat de rol van een spreeksbureau de afgelopen jaren uh, is veranderd en nog veel meer gaat veranderen. Je moet je voorstellen dat in de vroege tijden, heel erg lang geleden, toen er nog geen internet en social media was was het heel erg lastig. Ja, je kan je bij niet voorstellen, maar er is ooit een periode zonder uh, internet en social media geweest. Die heb ik zelfs nog uh, net meegemaakt. Uh, in die tijd hadden bureaus als functie om opdrachtgevers in contact te brengen met sprekers. Want in die tijd was het niet zo makkelijk om in contact te komen met bekende Nederlanders, met sprekers, met sporters, met politici, omdat die simpelweg niet in het telefoonboek of, het, of de gouden gids stonden. Mocht je niet weten wat een telefoongids of een gouden gids is, dan... Uh, nou ja, gefeliciteerd, want dan ben je nog lekker jong. Zo is het ook. Uh, maar in die tijd uh, gebruikte iedereen de telefoongids en de gouden gids. En als het er niet instond, had je toch een bedrijf nodig die jou kon helpen om in contact te komen met die celebrity. En dat was eigenlijk de enige rol van een bureau. En uiteraard een stukje administratieve afhandeling. Maar meer dan dat was het ook eigenlijk niet. En ze hadden een monopoliepositie omdat zij het netwerk hadden. Maar zo'n 15 jaar geleden, misschien wel langer, 20 jaar geleden, toen internet en social media opkwam... Toen werd het ineens heel makkelijk voor iedereen om in contact te treden met bekende mensen, met sporters, nou eigenlijk met iedereen op aarde die je wilt. Dus wilde jij in contact komen of wil jij deze dag in contact komen met iemand, uh, dan is het heel erg makkelijk om diegene aan te schrijven op social media. En het zal je verbazen hoeveel bekende Nederlanders je zelfs een berichtje terug zullen sturen. Oftewel de wereld is veranderd, het speelveld is veranderd, dus ook de rol van een sprekersbureau is veranderd. Want... Het sprekersbureau zoals ik hem nu uitleg, zal over 10, 15 jaar zal niet meer bestaan. De bureaus die puur en alleen draaien op het eh, binnenhalen van namen en vervolgens het contractje versturen, de telefoon opnemen en een factuurtje versturen, bestaan over 10 jaar niet meer. Je zal als bureau echt een toegevoegde waarde moeten gaan leveren aan de carrière van een spreker, een bekende Nederlander, een artiest, een sporter, een politici. Als je dat niet doet, heb je simpelweg over 10 jaar geen bestaansrecht meer. Zo is het in heel veel markten. Uh, en daar is de sprekerswereld uh, geen uitzondering op. Goed, dus uh, als we, we weten nu waar een sprekersbureau vandaan komt. Uh, nou ja, wanneer heb je geen sprekersbureau nodig? Daar hebben we het in het begin van de podcast al over gehad. Als je het idee hebt dat een bureau niks kan toevoegen aan jouw proces. En zoals het zou moeten zijn is dat je gezamenlijk met een bureau... Of management en management een stip op de horizon gaat bepalen waar jij met jouw carrière naartoe wil. En dan is het niks anders dan hand in hand met dat bureau onderweg gaan om jouw doelstelling te bereiken. Maar heel simpel, wat doet het bureau en wat ga jij doen? Als het bureau niks doet of als jij niks doet, dan zal het zelden tot een succes komen. De enige manier om jouw doelstelling te bereiken is om allebei, om beide partijen, keihard te werken aan die doelstelling. En daarom is het ook belangrijk om vooraf... heel erg duidelijk af te stemmen... van wat gaat het bureau doen... en wat ga jij zelf doen? Er zijn genoeg sprekers die denken... ik meld, ik, ik, ik meld me aan bij het sprekersbureau... en dan ga ik achterover zitten... en dan ga ik wachten tot het telefoon gaat. Nou geloof me, die telefoon die gaat niet. Want we zitten de wereld nou eenmaal niet in elkaar... en bureaus die alleen maar als visie hebben... ik ga zoveel mogelijk sprekers binnenhalen... en dan ga ik zitten wachten tot het werk binnenkomt. Helaas, die gouden tijden... ...zijn voorbij. Want zo is het wel. Dus, beide partijen hard aan het werk... ...en dan komt er 9 van de 10 keer... ...komt er altijd een succes uit. Nou, wat kan nou een sprekersbureau... ...voor jou als spreker betekenen? Nummer 1. Contractonderhandelingen. Heel erg belangrijk... Uh, dat jij nou een leuk verhaal kan vertellen op een podium en dat jij inspirerend kan zijn of een visie hebt over uh, over wat dan ook en dat wil delen met de wereld, wil nog niet zeggen dat je een goede zakenman bent en goed kan onderhandelen. Wat van absoluut belang is, want je wil natuurlijk uiteindelijk wel de juiste deal krijgen en het juiste gaasje betaald krijgen voor jouw lezingen. Dus dit is iets wat een bureau, ja, dat is wel een heel erg belangrijk aspect hoor, Uh, de juiste gaasjes voor jou ...voor de opdrachten weten regelen. Dit is, dit is ook vaak iets waar wij eh, als sprekersbureau in de praktijk eh, al redelijk snel onszelf op, eh, op terug kunnen verdienen. Omdat er te veel sprekers hè, vanuit een soort passie eh, en vanuit een soort eh, eh, niet commerciële gedachten... ...een sprekerscarrière krijgen en die gewoon voor te lage gaasjes staan te werken. Nou, en door eh, die samenwerking aan te gaan met een sprekersbureau... ...kunnen ze er vaak al eh, voor zorgen dat nou ja, een sprekersbureau zichzelf terugverdient... Het is, het is uiteindelijk ook in de praktijk altijd lekkerder... als iemand anders vertelt hoe goed jij bent... in plaats van dat je zelf aan de telefoon moet gaan uitleggen... nou meneer de opdrachtgever, u moet echt mij nemen... want ik ben echt een hele leuke spreker en ik ben mijn geld waard. Sommige mensen kunnen dat, sommige sprekers kunnen dat, vlekkeloos. Als dat niet je sterkste punt is, laat dat lekker door een bureau doen. Nou, en natuurlijk uh, het stukje marketing en PR... wat een bureau voor je uit de handen, uh, handen kan nemen... Uh, Ja, ik bedoel, uh, uh, ben je daar niet heel sterk in, vind het moeilijk om jezelf te vermarkten, vind het moeilijk om jezelf in de markt te zetten als spreker, dan is dat natuurlijk iets waar uh, een bureau fantastisch bij kan helpen, Uh, zeker als het een bureau is die die expertise in huis hebt, uh, nou ja, dan, uh, dan is het helpen. Bij het maken van een gedegen marketingplan en het uitrollen van dat marketingplan rondom het uh, in de markt zetten van een spreker. Echt een toegevoegde waarde waarbij een uh, bureau goed kan helpen. Ik noem het net al een beetje PR slash uh, interviews regelen. Nou ja, als er één ding ultiem geschikt is voor het claimen van jouw autoriteit op een bepaald vakgebied. Is het interviews geven in de juiste vakmedia. Interviews geven op de, op de juiste radiostations. Uh, interviews geven uh, in de juiste tv programma's. Nou ja, en daar kan een, kan een bureau je supergoed bij helpen om, uh, om dat voor elkaar te krijgen. Nogmaals, er zijn sprekers die dat fantastisch zelf goed kunnen. Maar heb je daar gewoon moeite mee, vraag daarbij ondersteuning van een bureau. Het maken van een goede content strategie is nog zo'n punt waar je een bureau voor kan inschakelen. Tegenwoordig op social media is het onwijs belangrijk om aanwezig te zijn. Uh, en, ja, en tegenwoordig is het helaas niet meer zo eenvoudig uh, dat je gewoon even wat leuke berichtjes over je kids... ...op internet kan zetten en dat je daarmee dan uh, een influencer wordt of in ieder geval opvalt uh, binnen jouw vakgebied. Dus een gedegen contentstrategie ontwikkelen en deze uitrollen is uh, toch wel iets wat wat onwijs belangrijk is... ...en uh, waar een bureau je goed bij kan ondersteunen. Maar ook het bewaken van je visie en je merk. Uh, Veel sprekers zijn in het begin toch wel heel erg geneigd om elke klus die op hun pad komt aan te nemen... ...uit angst dat dat misschien wel eens de klus zou kunnen zijn die hun, uh, hun grote carrière gaat maken... Alleen ze maken hier vaak in toch een, uh, een hoop fouten, waardoor ze soms op een gegeven moment op een dag wakker worden en uh, in, in een handel zitten waar ze eigenlijk helemaal niet in zouden willen zitten. Je kan namelijk ook binnen de sprekerswereld in zoveel verschillende facetten uh, terechtkomen. Uh, en als jij een bepaalde doelstelling vooraf hebt bepaald, is het heel erg belangrijk om uh, nou ja, ook de klussen die je binnenkrijgt en de, de, en, de, en de deals die op je afkomen en de kansen die op je pad komen, om die wel... ...tegen de lineaal van je doelstelling aan te leggen. Zodat je straks niet op een gegeven moment alleen maar opdrachten aan het doen bent... ...die helemaal niks, niks te maken hebben met het doel wat je ooit hebt opgezet. En dat is vaak erg moeilijk als diezelfde de hele tijd op je afkomen, die deals. Daarom kan je vaak beter een kantoor die keuzes voor je laten maken... Nou ja goed, ik, uh, ik heb het er net al over gehad over het administratief afhandelen. Uh, natuurlijk is dat ook een belangrijk aspect dat een kantoor voor je kan doen. Uh, zeker voor sprekers die onwijs veel werk al hebben. En die daar een bepaalde soort ondersteuning voor zoeken. Een, uh, nou ja, een soort uh, ontlasting, dan is het natuurlijk uh, erg fijn dat een kantoor wel op een professionele manier jouw administratie kan afhandelen. Nou, we hebben net gehad over het opbouwen van een contentstrategie en het produceren van een contentstrategie. Maar uiteindelijk moeten je social media kanalen ook onderhouden uh, blijven en moet er elke dag wat opgezet worden. En dat is tijdrovend. Daar heeft niet iedereen zin in. Daar is ook niet iedereen goed in. Maar ja, dat zou bijvoorbeeld ook iets kunnen zijn wat uw bureau voor je uit handen zou kunnen nemen. Nou, uh, daarnaast, en dat is misschien nog wel het, is het laatste punt, misschien ook wel een heel erg belangrijk punt, is natuurlijk het verkopen van jouw verhaal aan de juiste opdrachtgevers. Ik bedoel, er zijn een hele hoop congressen waar jij misschien van vindt dat jij daar moet spreken. Maar hoe kom je nou daadwerkelijk op die congressen terecht? Nou, dat is iets wat absoluut een management of een sprekersbureau voor jou zou moeten doen. He, wij zeggen ook altijd als er een nieuwe spreker komt "Voor jou maak gewoon nou eens een lijst van de 10 of 20 congressen waar jij vindt dat jouw verhaal echt thuis hoort. Of waar je graag zou willen spreken, of waar je altijd al van gedroomd hebt om daar op het podium te staan. En laat ons nou die congressen actief benaderen. En er zijn nog heel weinig sprekers die daar, of tenminste er zijn te veel sprekers die er dan ook daar geen gebruik van maken, omdat ze daar de waarde nog niet van zien. Maar dit is zo absoluut belangrijk. En ik ga ook echt nog een keer een podcast maken, uh, volledig uh, toegewijd aan hoe doe je als spreker je eigen sales. Hè, hoe zorg je er nou voor dat die potentiële opdrachtgevers ook jou daadwerkelijk gaan boeken. Um, maar goed, als je daar niet goed in bent, of je hebt daar de tijd niet voor, is dat natuurlijk een fantastisch uh, instrument wat een, uh, wat een bureau voor jou uit handen kan nemen. Nou, wat is nou belangrijk bij het maken van uh, een keuze in een, uh, in een bureau? Stel nou dat je hebt besloten, ik heb echt een bureau nodig om bepaalde soorten activiteiten uit de handen te nemen. Nou, waar moet je dan op letten bij jouw keuze van sprekersbureaus? Of managementkantoors, of nou ja, andere, andere bureaus. Nou ja, het allerbelangrijkste, en dit wordt nog wel vaak vergeten in de praktijk, is nummer 1. Hoe is de klik? Hoe klik je met de eigenaar van het bureau, maar niet alleen de eigenaar, of misschien wel veel belangrijker, hoe klik je met de mensen op kantoor? Uiteindelijk zijn dat de mensen die jouw geld gaan beheren, die jouw handel gaan overnemen en die jouw klanten te woord gaan staan. Hoe klik je met die mensen? Zitten ze op één lijn? Snappen ze wat jij probeert te doen? Snappen ze uh, uh, wat jij probeert te verkopen? Kennen ze je verhaal? Hebben ze zich verdiept? Nou ja, dat zijn allemaal hele belangrijke dingen, alvorens je die keuze voor hun bureau moet gaan maken. En dat mag je best streng in zijn. Je mag daar een bureau ook wel in uitdagen. Maar die persoonlijke klik is echt belangrijk, want je gaat heel intensief met elkaar werken. Als je Echt iets wil bereiken met elkaar. Dan gaat het een heel intensief traject worden. Je gaat hand in hand. Eigenlijk samen een bedrijf opbouwen. Zonder dat je dat dan misschien. Bij de Kamer van Koophandel. Ook daadwerkelijk laat registreren. Maar je gaat met z'n tweeën werken. Aan jou als merk. Dan moet er een persoonlijke klik zijn. Dan moet het iemand zijn. Die eerlijk tegen je is. Hè? Die niet alleen maar. Uh, je naar de mond praat. Maar die ook je een keer de spiegel. Dus voor te houden. Nou ja. Kortom. Hoe is de klik. Met het bureau. Waar je voor gaat werken. Allerbelangrijkste. Nou ja. Daarnaast, wat kan een bureau concreet voor je doen? Nou ja, daarvoor moet je natuurlijk ook wel je vraag bij het bureau neerlichten. Oftewel van, nou van, ik heb ondersteuning nodig bij de marketing, ik heb onderne- ondersteuning nodig bij social media, ik heb ondersteuning nodig bij sales. Kan je me daarbij helpen? Nou ja, en dan is het heel erg belangrijk om het juiste bureau te zoeken met de juiste expertise die jou ook kan helpen met je probleem. Nou, en daarnaast is het wel goed om te onderzoeken, en dit vergeten ook best wel veel sprekers, is in welke markt is het bureau nou eigenlijk actief? Je hebt zoveel verschillende markten. Uh, je kan als bureau uh, bijvoorbeeld heel erg in de IT zitten. Uh, je, he, in, in de innovatiehoek. Maar je kan ook uh, als bureau heel erg in de gezondheidszorg zitten. Of juist wat meer hoogcorporate, he, wat meer op leiderschapsniveau. Uh, een aantal die meer in de politieke hoek zitten. En nou ja, vraag gewoon eens een bureau of onderzoek is meer. Uh, in welke markt is dat bureau nou het meest werkzaam? En is dat de markt? Die complementair is dus aan mijn doelstelling. Dat is natuurlijk de belangrijkste vraag. En, en uh, nu komt er echt een hele leuke tip. En die moet je goed meenemen. Is. En dit is echt het allerbelangrijkste. Ik heb nog nooit een spreker gehad die hier naar durfde te vragen. Maar het is wel het allerbelangrijkste wat er is. Is het bureau bereid om in jou te investeren? Om namelijk een sprekerscarrière van de grond te krijgen. Om een bestaande sprekerscarrière naar een hoger niveau te tillen, is altijd geld nodig. Je zou moeten investeren in websites, promotiemateriaal, promotiemateriaal, inkoop van media, noem het hele pakket maar op. Er zal geld geïnvesteerd moeten worden. Maar is het bureau bereid, naar verhouding, op zijn minst, hè? laten we zeggen dat je een 80-20 regel hebt, oftewel 80% van de opbrengst gaat naar jou, 20% naar de spreker, of naar het bureau, is het bureau dan bereid om 20% met jou mee te investeren? 9 van de 10 bureaus gaan afhaken, maar jij kan jezelf wel eens afvragen, als het bureau niet bereid is om 20% te investeren in mijn carrière, hoeveel geloven ze dan ook daadwerkelijk dat ze die doelstelling gaan bereiken? Ik heb het antwoord al voor je, niet, ga dus op zoek naar een bureau die ook eens bereid is om te investeren in jouw carrière, heel erg belangrijk. Hé, hey, hoe actief gaan die bureaus voor je aan de slag? Check dat van tevoren. Gaan ze je alleen maar op de website zetten? Waar we er natuurlijk zoveel bureaus zijn die dat doen. Ze zetten je op de website in de hoop dat je succesvol wordt en dat ze dan een graantje mee kunnen profiteren van jouw carrière. Hé, hey, trap daar alsjeblieft niet in. Kom op, we leven in 2019. Inmiddels snappen we dat allemaal toch wel. Daar trappen we dus niet meer in. Ga voor een bureau die ook daadwerkelijk actief voor je aan de slag gaat. En laten ze, ze dat ook een plan uitwerken en laten ze dat dan ook actief. Uh, uh, bewijzen dat ze ook die punten daadwerkelijk voor je doen. Wat heb je anders aan een bureau? Simpel als dat. Maar ook, wat kan je zelf doen? Want het is, uh, hè, it works two ways. Je moet er zelf ook keihard aan werken. En je moet ook aan het bureau laten zien wat jij allemaal hebt gedaan en wat voor tijd je steekt in je carrière. Heel erg belangrijk, en ik kom er nog één keer op terug, is gezamenlijk, hand in hand, die doelstelling bereiken. Alleen dan werkt het. Nou, wat zijn dan bijvoorbeeld zo'n vragen uh, die sprekers bij ons neerleggen? Dat is misschien wel interessant om nog te uh, behandelen. Uh, Daar kan je ook veel uit leren. Nou, de meeste vragen die wij toch krijgen bij ons op kantoor is van: Joh, ik heb echt, en dat zijn vaak dan de wat succesvolle sprekers. Ik krijg veel aanvragen, maar ik heb geen zin of tijd om die zelf te behandelen. Uh, Ik ben niet zo goed in onderhandelen. Ik krijg mijn marketing nou eenmaal niet op orde. Ik heb geen zin in mijn administratie. Uh, Ik heb wel een verhaal, maar ik heb geen idee hoe ik het nou moet aanpakken om uh, spreker te worden. Uh, Ik ben veel op op tv en veel in de media... maar waarom heb ik nou geen opdrachten? En als laatste, en dat vind ik een hele interessante... die hebben we nog niet besproken, is... ik heb een partner nodig. En dat is iets wat een bureau echt voor je zou moeten zijn. Een bureau waarmee je kan sparren. Waar je gewoon je problemen kan neerleggen... die je regelmatig kan bellen en je kan zeggen... hé joh, hoe kijk jij hierna? Wat vind jij hier nou van? Even vanuit jouw professie gedacht. Wat vind jij hiervan? Ik rijd net van een klus af en... ik ben helemaal hyped, want het ging heel goed. Of ik ben helemaal gehyped, want het ging totaal niet goed... Heb je tips voor mij? En dat is heel erg belangrijk, want daar ga je uiteindelijk heel erg veel uithalen. Zijn er ook alternatieven voor een bureau? Zeer zeker. Uh, Er zijn genoeg sprekers die ook bijvoorbeeld geen bureau in handen nemen, maar een assistent. Misschien zelfs een uh, een vrouw of vriendin of een goede vriend. Ja, en waarom ook eigenlijk ook niet? Ik bedoel, zeker als je een gevestigde spreker bent en je hebt 100 klussen per jaar, ja, dan kan je natuurlijk wel een bureau... Werken die een bepaalde percentage van jouw boekingen vragen. Maar je kan ook een assistent nemen. Iemand die uh, ja, gewoon je administratieve romslomp voor je uit handen neemt. Zeker als je op marketing en PR je eigen gissel wel op orde hebt. Ja, dan kan je ook gewoon een assistent in dienst nemen... die uh, voor een vast bedrag per maand jou, uh, uh, jou ondersteunt. Waarom niet? Voor een beginnende spreker is dat vaak wat lastiger... omdat je dan een hoge begininvestering hebt. Kijk, een bureau vraagt een percentage van... Uh, Uh, van je handel, op het moment dat je geen handel draait, uh, heb je ook geen kosten. Als je een assistent neemt, natuurlijk wel. Want die zou natuurlijk gewoon elke maand een uh, salaris moeten betalen. Dus ja, dan heeft het een een wat hogere begininvestering, maar heb je er op de lange termijn misschien wel de lol van. Zeker als je bij jezelf een ambitie hebt gesteld, die niet zo heel erg hoog ligt. In de zin van aantallen boekingen. Stel dat je zegt van, joh, ik ben met 30, 40 boekingen per jaar tevreden. Uh, nou ja, dan heb je nog genoeg tijd uh, om het daarnaast er zelf, het zelf te doen, bijvoorbeeld. Of, uh, of misschien wel iemand een klein stukje ondersteuning te vragen. Maar misschien kan je ook wel heel veel zelf doen. Nou ja, en daarnaast, wat ook uh, een goede uitvalshoek is, en dat is het volgende wat we gaan bespreken, is het hebben van een managementkantoor. Waarbij een sprekersbureau zich vaak uh, beperkt tot uh, het puur regelen van boekingen als spreker. Helpt de management zich. Uh, bij eigenlijk alles wat betrekking hebt op je carrière. Dit is echt iemand die een hele belangrijke rol gaat spelen in je carrière. Wat doet dan dan zo'n managementkantoor? Nou, Een managementkantoor die stelt met jou samen een visieplan op, een missie, een paar jaren plan. Waar gaan we in een aantal jaar naartoe? Wat willen we bereiken? Hoe gaat jouw carrière eruit zien? En dan niet alleen op het gebied van boekingen, maar ook op het gebied van tv, op het gebied van radio, op het gebied van boeken... Eigenlijk alles wat te maken heeft met jouw professionele carrière. Ze zoeken de publiciteit voor je op. Uh, ze zoeken, oh, even uiteraard doen ze je contractonderhandelingen, je agendabeheer, uh, de zakelijke deals uit onderhandelen. En dan niet alleen je boekingen, maar ook tv-contracten, radiocontracten. Nou ja, alles wat met jouw carrière te maken heeft. Uh, een PR- en marketingplan, samenstellen, maar ook uitvoeren. Interviewverzoeken, behandelen. En alles om jouw imago te beschermen. Wat is het allerbelangrijkste wat een management voor je moet doen? Samen in, in de imago bepalen. Samen ervoor zorgen dat je ook daadwerkelijk je doelstelling behaalt. En ervoor zorgen dat je imago beschermd blijft. Je merkt dus al uh, dat een management vooral interessant is als je een wat hogere doelstelling hebt. Hè, als je echt een bekende Nederlander wil worden. Als je echt uh, internationaal de top wil bereiken. Als je de allergrootste en meest geboekte spreker van Nederland wil worden. Het is heel erg afhankelijk van de doelstelling die je hebt. Uh, Helemaal goed als je natuurlijk gewoon als ambitie hebt om een paar klusjes per jaar te doen. Maar dan is natuurlijk de vraag of je ook daadwerkelijk een management daarvoor nodig hebt. Nou ja, dat is natuurlijk een vraag die je het beste zelf kan beantwoorden. Uh, En uiteraard natuurlijk altijd opletten van wat kan het managementkantoor wat jij niet al kan. Want ik ben echt genoeg bekende Nederlanders, genoeg sporters, genoeg politici, genoeg bekende mensen tegengekomen. Waarvan ik dacht van waarom heb jij eigenlijk een managementkantoor? Dat kan je prima zelf. Nou goed, waar moet je opletten bij de keuze van een managementkantoor? Nou ja, dat zijn eigenlijk een beetje dezelfde dingen als bij een een sprekersbureau. Het is natuurlijk het allerbelangrijkste, die die klik, maar beperk je dan weer niet tot je directe manager, maar tot alle mensen op kantoor, want uiteindelijk heeft iedereen een rol in jouw carrière. Bij een managementkantoor moet ik altijd opletten, krijg je genoeg persoonlijke aandacht. He, uh, vaak zijn managementkantoor er toch wel een held in om zoveel mogelijk namen te verzamelen. Maar krijg je wel echt die persoonlijke aandacht om jouw doelstelling te behalen? Heel erg belangrijk om daarnaar te kijken. Met wie werkt het, werkt het managementkantoor nu samen? Zijn ze gespecialiseerd in acteurs, sporters, uh, cabaretiers, uh, presentatoren, dan noem het maar op. Het is dus erg belangrijk om naar het profiel te kijken uh, he, en uiteraard naar jouw doelstelling om te kijken of het managementkantoor wel aansluit bij jouw doelstelling. Het volgende punt wat erg belangrijk is, is om te kijken, is die manager wel eerlijk tegen me? Of is het iemand die naar mijn mond praat? Je hebt niks in je leven aan mensen die je continu naar de mond toe praten. Je hebt echt wat aan mensen die kritisch durven te zijn, die je een spiegel durven voor te houden. Die tegen jou zeggen, "Hey, luister Robert, wat je nu aan het doen bent, Ah, ik heb er geen goed gevoel bij. En uiteraard met goede uh, punten komen waarom je wel of, uh, wel of niet iets moet doen. Dat soort mensen moet je omheen verzamelen en zeker je manager moet iemand zijn die eerlijk tegen je durft te zijn. En natuurlijk, hoe goed goed kennen de managers de digitale nieuwe wereld? Tegenwoordig is het positioneren op social media en op andere nieuwe media van absoluut belang om in de aandacht te komen van uh, van de wereld. Dat is toch uiteindelijk uh, ons visitekaartje tegenwoordig, hoe je je op social media positioneert. Maar heel veel traditionele managementkantoren hebben helemaal geen verstand van social media... Dat is echt een gemiste kans. Dus als je kiest voor een bureau die je gaat vertegenwoordigen. Zorg dat ze het spel kennen. Dat scheelt je een hele hoop tijd en geld. Nou, doe altijd even wat research in je netwerk. Hoe die, zo'n manager of hoe zo'n managementkantoor of hoe een sprekersbureau bekend staat. Er zijn altijd wel mensen die met ze gewerkt hebben. En uh, nou ja, luister gewoon eens naar alle verhalen. Kijk waar je wel en niet wat aan hebt. Om uiteindelijk je keuze te maken. Hoe, uh, 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 of je wel of niet met die Uh, met het managementkantoor gaat samenwerken. Ik denk dat we vandaag een hele hoop behandeld hebben... over sprekersbureaus, over managementkantoors... uh, en waar je wel en niet uh, op moet letten. Uh, En uiteraard op basis waarvan je een keuze moet maken... om uh, je aan te sluiten bij een sprekers- of managementkantoor. En ik kan het niet vaak genoeg benadrukken. Ga nooit zomaar met een bureau werken... omdat je denkt dat het verstandig is om je in te schrijven bij een bureau. Doe dat alleen maar als dat bureau een toegevoegde waarde is aan jouw doelstelling en andersom. Nou, mocht je je nog niet aangemeld hebben... voor onze masterclass op 5 september... Uh, Sprekers van de Toekomst... genaamd uh, naar, uh, naar deze podcastserie. Uh, in, op die dag gaan we eigenlijk alles wat we in de podcast bespreken... nog eens een keer uh, diep met elkaar bespreken op die dag. Uh, we gaan het ook hebben over een stukje uh, stage skills... oftewel hoe ga je je als spreker op het podium verbeteren. Dat doen we met Niels Houtenpen... Ik ga uiteraard uh, in op alle marketingaspecten waar, uh, waar je nog een hoop van kan leren. En we hebben een speciale gast Bas van der Veld, de CEO van Avas. Wat een van de grootste sprekersopdrachtgevers is. Oftewel, hij boekt honderden sprekers per jaar. Waar let hij nou op? Wat is voor hem nou belangrijk bij het bepalen van de keuze van een spreker? Super interessante podcast weer. Uh, vandaag. Uh, we gaan hierna uh, door naar uh, podcast nummer 7. Dus ik hoop dat je ook dan weer. Gaat luisteren naar deze podcastserie. Ik krijg erg veel leuke reacties hierop. Dus uh, we blijven hier zeker nog even mee doorgaan. Bedankt voor het luisteren naar deze. Mocht je nog vragen hebben, stuur me gewoon even een berichtje naar Robert at Quality-bookings.nl. Alvast bedankt en uh, tot de volgende keer.